0: Ja, am Anfang waren das eigentlich super nette Typen, also die kamen auch an und meinten, wir könnten gemeinsam was aufbauen, die kannten sich auch schon ein bisschen aus in der Branche.
1: Naja, es ist halt das Zuhälterprinzip, das ist wie mit Nutten, die man auf den Strich schickt. Nur, dass es halt Sicherheitsunternehmen sind, mit, mit Strohpuppen als Geschäftsführer.
0: Und ich musste für alles gerade stehen, ich habe dann Insolvenz angemeldet und am Ende stand ich dann mit 100.000 Euro Schulden da. Riesengewindler gibt es nicht erst seit der Corona-Pandemie. Wann immer der Staat in Notlagen elementare Aufgaben nicht mehr aus eigener Kraft erledigen kann, holt er sich Hilfe in der freien Wirtschaft. Dann wird outgesourced. In der Pandemie zum Beispiel die Beschaffung von Atemschutzmasken oder Schnelltests. In der Flüchtlingskrise war es unter anderem der Schutz von Flüchtlingsunterkünften. Genau dabei haben sich nach Recherchen der RBB-Investigativreporter Adrian Bartocher und Jan Wiese einige Kriminelle im großen Stil bereichert mit Methoden, die so komplex sind wie die ganz großen Finanzverbrechen. Darüber will ich mit den beiden heute in der erzählten Recherche reden. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Eure Geschichte beginnt mit Viktor. Arbeitslos, verloren im Leben, perspektivlos und kurz darauf ist er Geschäftsführer einer Sicherheitsfirma. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also Viktor ist äh, jemand, der... Auf der Suche nach Freunden ist, der äh, auf der Suche nach Bestätigung ist, der sonst nichts hat. Er ist arbeitslos, wie gesagt, einsam vor allen Dingen und ist empfänglich natürlich äh, ähm, für Menschen, die ihm das Gefühl geben, dass er was wert ist, dass er was kann. Ähm, er war auf der Suche nach Freunden im Internet auf diversen Portalen und auf diesem Wege ist er an drei Brüdern angekommen, beziehungsweise sind sie an ihn herangetreten. Natürlich erstmal mit dem Angebot, Freundschaft zu schließen. Im zweiten dann und im dritten Schritt sozusagen der angeblichen Freundschaft hat man ihm angeboten, ein solches Unternehmen zu gründen, mit dem Hinweis oder mit dem Versprechen, dass das alles problemlos laufen würde, dass man selbst genügend Erfahrung hätte dass er sich um nichts kümmern müsste und dass man damit natürlich recht schnell und viel Geld verdienen
0: könnte. Wir müssen dazu sagen, Viktor ist nicht sein richtiger Name. Ihr habt die Namen verändert und auch darüber reden wir noch, denn es mussten viele Namen geändert werden. Das heißt, er ist Menschenfängern auf den Leim gegangen und was genau ist dann passiert? Was für eine Firma hat er dann da geführt, in Anführungszeichen?
2: Ja, also im Prinzip ist nur ein bisschen anders ja das eingetreten, was Adrian gerade erzählt hat. Also er musste sich tatsächlich um nichts kümmern, aber sozusagen mit dem Hintergedanken, dass er sich auch um nichts kümmern durfte. Also in dieser Firma lief halt alles schief, was schief ging gehen kann, in dem Sinne, dass die Brüder, von denen wir hier reden, nur darauf aus waren, zu betrügen und eben auf betrügerische Weise so viel Geld wie möglich zu machen. Ja. Und ähm, Victor, der dann doch schon ähm, nach und nach Wind davon bekommt, dass da Leute arbeiten äh, in einer Sicherheitsfirma, die nicht arbeiten dürften, dass betrogen wird auf verschiedenste Weise, Darf halt nicht einschreiten, sondern sein einziger Job ist halt die Unterschriften zu leisten, die man als Geschäftsführer nun mal leisten muss und das Geld von der Bank zu holen, ja, und damit das dann bei den Brüdern verteilt werden kann. Vielleicht
1: könnte man noch dazu sagen, dass die Brüder bereits über ein Netzwerk verfügen. Das heißt, sie haben, das haben wir recherchiert, zu dem Zeitpunkt natürlich bereits Kontakte zu Notaren, die ja wichtig sind in dem Zusammenhang. Es geht natürlich um, um Firmengründung, das geht ja nicht ohne Notare. Sie haben Beziehung zu anderen Firmen, zu mittelgroßen Firmen, äh, die bereits über Aufträge der öffentlichen Hand verfügen. Äh, und das sind natürlich alles Kontakte, die für sie, für die Brüder sehr hilfreich sind, die bereits vorhanden
0: sind, von denen natürlich Viktor keine Ahnung hat. Was sind das für Firmen bzw. Welche Dienstleistungen haben denn die? Hat die Firma, die dieser Viktor dann geführt hat in Anführungszeichen? überhaupt bereitgestellt? Was haben die gemacht? Nun, die haben innerhalb sehr kurzer Zeit sehr
1: viele Leute zur Verfügung gestellt, von denen es hieß, das seien alles äh, entsprechende Wachleute oder Sicherheitsdienstmitarbeiter mit den entsprechenden Nachweisen, Zuverlässigkeitsprüfungen und so weiter und so fort, die sie aber im Grunde nicht hatten. Äh, das ist sehr erstaunlich. Also wir haben darüber auch mit vielen anderen Leuten gesprochen, wie schnell diese kleinen Firmen, die gegründet werden, Leute zur Verfügung stellen. Und es gibt natürlich diesen Bedarf. Es gibt einen großen Bedarf an Sicherheitsdienstmitarbeitern, die dann von diesen Firmen innerhalb von zwei Tagen irgendwie zur Verfügung gestellt werden.
2: Ja, ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Geschäftsführer eines etablierten Sicherheitsunternehmens, der sagte zu uns, ja, die, die sitzen auf dem Nest von Leuten. Ja, das ist richtig bekannt in in der Branche, Ja, dass es da eben diese, diese Leute gibt, diese Hintermänner. Und die können eben auf Knopfdruck 40, 50, 60, 70, 100 Leute mal eben von irgendwo her holen.
1: Und da Viktor natürlich A, keine Erfahrung hatte in diesem Bereich und B, dann zunehmend eingeschüchtert wurde. Also wir haben ja anfangs bereits gesagt, dass es sich um einen schüchternen jungen Mann äh, handelt, der auf der Suche auch nach Bestätigung ist hatte sich das alles irgendwie erzählen lassen hat nicht groß nachgefragt und hat nicht nachgehakt. Er hat ja nicht gefragt, wo kommen die Leute her, was sind das für Leute, haben die die entsprechenden Nachweise. Er wusste nicht mal, welche Nachweise benötigt werden. Es hieß, wir machen eine Sicherheitsfirma auf, also läuft es, die Leute, die Brüder kennen sich aus. Insoweit hat er zumindest am Anfang keine Fragen
2: gestellt. Dafür fehlen ihm auch ein bisschen die... die muss man schon sagen, intellektuellen Fähigkeiten. Und genau deswegen wurde er ja auch ausgesucht. Also diese jetzt Brüder, aber diese, diese Leute, diese Hintermänner, die sich gezielt sogenannte Strommänner im Suchen, die gucken natürlich nach Menschen, die nicht zu viele Fragen stellen, die nicht zu kritisch sind, weil sonst würde das ja nicht funktionieren.
0: Auf welchem Wege haben die den denn gefunden, den Viktor? Die haben ihn über, äh, über Facebook kennengelernt. Und Viktor hat dann eine Sicherheitsfirma geführt, die äh, Flüchtlingsunterkünfte bewacht hat, äh, wahrscheinlich nicht nur ein, äh, eine Unterkunft?
1: Es waren, glaube ich, mindestens zwei, in denen sozusagen die Mitarbeiter der Firma eingesetzt
0: wurden. Ähm, Jetzt äh, habt ihr auch in dem Online-Artikel, der auf rbb24.de zu eurer Recherche ähm, zu, äh, publiziert wurde, auch mal so eine Grafik aufgebaut, wie groß das Geflecht der Firmen dieser drei Brüder tatsächlich gewesen ist. Und als ich das gesehen habe und auch äh, verstanden habe, dass da dieser Viktor als Strohmann eingesetzt wurde, hat mich das äh, von der Komplexität tatsächlich erinnert an so große Skandale wie die Panama Papers, wo Strohmänner irgendwelche Fake-Firmen in irgendwelchen... Äh, karibischen Paradiesen führen, die sie nie gesehen haben, die eigentlich auch nicht wirklich existieren. Ist das tatsächlich auf dem Level so vergleichbar?
2: Das ist strukturell absolut vergleichbar. Ähm da fällt mir gerade ein, dass ich heute Morgen gelesen habe, dass äh, Trumps Immobilienfirma auch aus 100 Sub, hunderten Subfirmen besteht. Ich muss da absolut an dieses Geflecht denken. Also das ist strukturell absolut vergleichbar und und das hat uns ja auch zum Beispiel der Zoll im Gespräch bestätigt, dass also diese Art und Weise der Struktur und äh, sich gegenseitig Scheinrechnung zu stellen und über diese ganzen Mechanismen zu arbeiten wahnsinnig lukrativ ist und es geht auf einer relativ kleinskala wie hier jetzt mit 25 Firmen und es geht natürlich auf einer großen skala dann Panama Papers. Ja, und es ist in der Recherche sehr interessant nachzuvollziehen, wie dynamisch diese Netzwerke sind, ja, Also die die Geschäftsführer, die wechseln ständig, die Namen der Firmen wechseln zum Teil, die Adressen wechseln, das geht hin und her und das ist genau das was auch den ermittlungsbehörden das sozusagen das aufspüren dieser netzwerke und der machenschaften so schwierig macht macht weil man muss wirklich hinterher sein und wir haben jetzt ja auch sehr 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 viel zeit und energie investiert um um diesem eingeflecht jetzt auf die spur zu kommen und das ist einfach schwer
1: also, wenn das dir zu viel ist, dann. Also zum Teil äh, ist es auch so, dass die Geschäftsführer da, die angeblichen Geschäftsführer, gar nicht in Deutschland angemeldet sind, sondern irgendwo im Ausland. Einen haben wir beispielsweise, haben wir in Bulgarien ausfindig machen können, in einem ganz kleinen Dorf. Das ist natürlich für deutsche Ermittlungsbehörden, wenn es dann wirklich irgendwie ans Eingemachte geht, äußerst schwer an die Leute ranzukommen und da die Schuldigen, die Verantwortlichen zu finden.
0: Die äh, Firmen haben dann Aufträge angenommen der öffentlichen Hand, äh, eben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. Ähm, jetzt die Frage, warum fällt das nicht auf? Oder erstmal die Frage, wie genau, bevor wir zu der Frage kommen, wie genau haben die denn dann Geld tatsächlich verdient? Also, wie, was ist der, wie, wie sind die auf ihren Profit gekommen? Naja, also wichtig
2: ist zu verstehen, die haben nicht direkt Aufträge beim Landesamt für Flüchtlinge, sondern sprechen gezielt größere, etabliertere Sicherheitsunternehmen an, die dann Aufträge haben und ähm, äh, beim LAF. Und dort werden sie dann als Subunternehmen tätig oder als Subunternehmen eines anderen Subunternehmens, das bei dem großen bei der großen Firma äh, sozusagen arbeitet dann und dann so vor Flüchtlingsheimen steht so funktioniert das erstmal grundsätzlich und der Gewinn wird dadurch gemacht dass man die Leute zum nicht ordentlich bezahlt offiziell nicht ordentlich bezahlt sondern schwarz arbeiten lässt und dann über Scheinrechnungen das Geld akquiriert was man braucht um die Leute schwarz zu bezahlen und den Rest für sich abzuziehen
0: hm. aber das muss doch einer erfahrenen Sicherheitsfirma die vielleicht so einen großen Auftrag annimmt und das dann an kleinere Firmen weiter delegiert den muss das doch auffallen den müsste das auffallen. Das führt mich zu der Frage, wer hat denn da jetzt versagt? Also es ist ein öffentlicher Auftrag. Man würde dann sofort erst mal sagen, Moment mal, das muss doch die Senatsverwaltung bzw. das Landesamt dann auch selber überprüfen. Jetzt stecken da aber eigentlich erfahrene Sicherheitsfirmen dazwischen. Wer hat da jetzt den Fehler gemacht? Nun
1: einerseits haben die Behörden keine Kenntnis über die eingesetzten Subunternehmen. Es wird nicht kontrolliert. Also wir haben uns natürlich auch entsprechende Listen zukommen lassen von Subunternehmen oder beziehungsweise wir haben uns eine Liste zukommen lassen vom LAF von Subunternehmen, die wohl eingesetzt sind oder eingesetzt worden sind oder eingesetzt wurden. Dort tauchen längst nicht alle Firmen auf, von denen wir wissen, dass sie tatsächlich vor Flüchtlingsheimen standen. Beispielsweise die, von, die Firma von Victor. Von, denen, von dieser Firma hat das LAF keine Kenntnis. Es tauchen zwei oder drei Firmen äh, im, im Kontext der Brüder auf, von denen wir definitiv wissen, dass sie Flüchtlingsheime bewacht haben. Die Namen haben wir, die Dokumente haben wir, die Aussagen haben wir. Äh, diese Firmen sind dem LAF nicht
2: bekannt. Keine Ahnung warum. Also es ist dann schon... Also es ist schon ein Problem auf mehreren Ebenen. Das, es gibt schon das Problem beim LRF, das gibt einfach sehr viel Geld aus, beziehungsweise die darüber liegende Senatsverwaltung. Und normalerweise, wenn ich sehr viel Geld ausgebe, dann kontrolliere ich, wo das Geld hingeht, ob ich meine Leistung bekomme. Und diese Kontrollen scheinen einfach nicht gut genug zu sein. Es ist nicht so, dass da nichts stattfindet, aber uns stellt sich schon der Eindruck ein, dass die nötige Professionalität fehlt und die nötige Genauigkeit, um auch diese sozusagen kriminellen Energie, die auf der anderen Seite an bestimmten Stellen herrscht, Gerecht werden zu können ja, oder auf die angemessen reagieren zu können. Natürlich ist dann auf der Ebene der, der größeren Sicherheitsunternehmen auch die Frage, inwiefern sie wirklich ihren Verpflichtungen nachkommen.
0: Lässt sich irgendwie beziffern, wie viel Geld diese offenbar Kriminellen äh, mit, dieser, mit dieser Masche verdient haben? Also das sind alles nur
2: sehr grobe Schätzungen, einfach deshalb, weil die Ermittlungen eben in diesem Bereich so dünn sind und man ohne Ermittlungs- und dann entsprechendem Strafverfahren und einem Urteil jetzt nicht eine Zahl sagen kann, zu der man hundertprozentig stehen kann. Aber unsere Quellen, unsere Recherchen auch ergeben, dass es sich um Millionenbeträge handelt.
1: Naja, man kann das vielleicht auch mal hochrechnen. Also wir haben uns liegen Unterlagen vor, wonach eine bestimmte Firma, innerhalb von drei Monaten mit 40 Mitarbeitern, die alle offiziell in der Musterstraße leben, rund 40.000 Euro erwirtschaftet hat. Wenn man das jetzt hochrechnet, wir sprechen hier von drei Monaten, wir sprechen hier von einem Unternehmen. Wir wissen, dass es möglicherweise 30 Unternehmen sind die nicht nur über Monate, sondern womöglich über Jahre auf diese Art und Weise Geld erwirtschaftet haben. Da kommen wir schon auf eine sehr große Summe her.
0: Lasst uns über diese Recherche reden. Ihr habt schon Quellen angesprochen, ihr habt Dokumente angesprochen, die ihr habt. Wie lange habt ihr insgesamt überhaupt an dieser Geschichte gearbeitet? Und vor allem, was könnt ihr darüber sagen, wie ihr an diese Informationen rangekommen seid?
1: Nun, es gab Hinweise aus der Branche selbst. Damit hat es angefangen. Dann kamen die ersten Dokumente dazu und über diese Dokumente ist es uns dann gelungen, an Zeugen heranzukommen, die unmittelbar sozusagen davon betroffen sind, wie eben Victor. Anfang Februar gab es sozusagen die ersten Kontakte, es gab unzählige Hintergrundtreffen diesbezüglich, was natürlich in dieser Recherche auch wieder besonders auffällig war oder besonders schwierig. Ich persönlich empfand es durchaus schwieriger als bei vielen anderen Recherchen, dass wir mit sehr vielen Leuten gesprochen haben, die sehr glaubwürdig alles geschildert haben, die entsprechende Dokumente hingelegt haben, die das auch beweisen, wenn es aber dann darum ging, jemanden für ein Interview zu gewinnen, haben die alle zugemacht. Aus Angst. Die Leute haben Angst. Also wir saßen hier mit, wie gesagt, auch Viktor am Tisch. Äh, 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 hier an diesem Tisch? Hier an diesem Tisch, ja. unter anderem. Ja. Es
2: war eine schon, schon sehr besondere Begegnung oder Begegnungen, weil man wirklich diese, diese, die Furcht vor den Leuten, vor den Hintermännern, wirklich spüren konnte, richtig physisch.
0: Auch das ist der Grund, warum die Namen verändert sind, die Stimmen nachgesprochen.
2: Absolut. Das ist vor allem aus Gründen des persönlichen Schutzes. Das betraf aber nicht die Opfer selbst. Das betraf
1: ja nicht sozusagen die direkt involvierten, sondern das betraf ja auch. Ähm ja, Geschäftsführer durchaus etablierter Berliner Unternehmen, die das alles bestätigt haben, die das kennen, die aber nicht bereit waren, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, die jedes Mal gesagt haben, nee, 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 bitte nicht, also nicht mit uns, kein Interview, wenn dann überhaupt nachgesprochen und wir lassen uns die Sätze autorisieren, ja, aber bitte gestaltet das so, dass es nicht in irgendeiner Form auf uns zurückzuführen ist. Das war sehr wichtig und das war für uns auch die Herausforderung, die die große, eine der größten Herausforderungen dieser Recherche, äh, sie bebildern zu
2: können. Das war schwierig. Mhm. Viktor war, der hat hier zuerst fast gezittert, als er angefangen hat zu reden. Und es war auch also nicht, nicht leicht, sozusagen, also ihn zu öffnen, klingt ein bisschen komisch, aber es war nicht so leicht eine Beziehung aufzubauen mit so viel Vertrauen, dass Viktor anfängt zu zu berichten von sich. Das ist uns dann gelungen in langen Gesprächen und dann sozusagen waren, hat er uns auch die Dokumente vorgelegt und Nachweise, so dass wir die, die Geschichte, die er uns erzählt hat, auch nachprüfen können, weil wir erzählen ja nicht einfach irgendeine Geschichte nach, die uns jemand auf den Tisch legt, sondern wir müssen das ja auch verifizieren und das konnten wir dann alles, aber das war natürlich sozusagen das Ergebnis von mehreren Gesprächen und viel, viel
0: Arbeit. Die Angst der Betroffenen, Beteiligten und vor allem von Viktor ist ja durchaus berechtigt, denn, und das ist, finde ich, fast mit das Unglaublichste eigentlich an dieser Recherche, diese drei Brüder, die dieses Firmengeflecht aufgebaut haben, sind immer noch aktiv in der Branche. Also die sind tatsächlich, sie sitzen, stehen nicht vor Gericht irgendwo, sitzen nicht hinter Gittern, sondern sie sind tatsächlich aktiv.
1: Ja, wir wissen, ja, also, also die führen weiterhin Sicherheitsunternehmen, wir wissen auch welche, wie sie heißen äh, und sind, wie du sagtest, weiterhin aktiv Ja und machen Genauso weiter wie bis jetzt.
2: Das zeigt, wie erfolgreich diese Verschleierungstaktik ist über die Sub- und Subunternehmen und die Strohmänner. Das funktioniert wirklich gut.
0: Was heißt das für euch beide? Also die wissen jetzt auch, dass ihr von ihnen wisst? Ich hoffe, das heißt gar nichts.
2: <lacht> also ehrlich gesagt hoffen wir, dass, die, äh, dass auch wir das jetzt so anonymisiert und verschleiert haben, dass das auch jetzt nicht auf uns direkt zufällt.
1: Naja, ich denke, es ist halt unser, unsere Arbeit. Also in erster Linie ist es wichtig, die Zeugen zu schützen. Also das ist die Verantwortung, die wir haben. Das war uns sehr wichtig in dieser Arbeit, besonders wichtig, weil, wie gesagt, wir Leuten begegnet sind, die tatsächlich Angst hatten. Äh, wir machen unsere Arbeit und versuchen, die so gut wie möglich zu machen und machen sie halt sauber. Das ist uns wichtig. Ja.
2: Ähm, was natürlich schon auch uns klar ist, dass Sie ja die Öffentlichkeit scheuen. Und wenn sozusagen, auch auf deine Frage jetzt hier abzielte, uns jetzt irgendwas passiert, dann in diesem Kontext, dann fällt das ja relativ schnell auf sie zurück. Und das ist das Schädlichste für solche Geschäftsgebaren, ist immer Öffentlichkeit. Und das wiederum schützt uns natürlich.
0: Die, wir haben das Gespräch begonnen mit Viktor, dem Mann, der keine Perspektive hatte, Freunde suchte und dann von Menschenfängern ausgenutzt wurde, kann man ja nicht anders sagen. Äh, wir beenden das Gespräch auch mit ihm. Äh, wie geht es Ihnen denn heute? Welche Konsequenzen hatte es für ihn, dass er diesen Leuten auf den Leim gegangen ist?
2: Tja, ihm geht's nicht gut. Also weil zum einen hat er immer noch Angst vor diesen Leuten. Das ist das eine, zum anderen ist er ja tief verschuldet und äh, musste Privatinsolvenz anmelden, denn es ist ja so, dass man als offizieller Geschäftsführer nun mal haftet für das, was die GmbH macht und ähm, nun ist er dafür verantwortlich und weil er die ganzen Schulden, die die Firma hat, nicht bezahlen kann, ist er jetzt selbst privat in Insolvenz.
1: Er ist weiterhin arbeitslos und sucht jetzt einen neuen Job. Ähm, den wird er in der Sicherheitsbranche definitiv nicht mehr finden.
0: Adrian Badhocher, Jan Wiese, vielen Dank für das Gespräch, für eure Zeit und für die Recherche. Wir haben zu danken. Vielen Dank. Den Bericht von Adrian Bartocher und Jan Wiese über Betrug im Sicherheitsgewerbe finden Sie in der ARD-Mediathek und dazu einen ausführlichen Artikel bei abb 24de Uns gibt es auch in zwei Wochen wieder in der Inforadio-App der ARD-Audiothek und in allen gängigen Podcatchern. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel.